0: Hoje, nossa conversa é com Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Não saia daí! Ele criou um instituto que tornou-se referência em educação inclusiva no Brasil e no mundo. O objetivo é possibilitar que toda pessoa com deficiência tenha ensino de qualidade. Vamos falar agora com um Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez ao show business. Espero poder conversar sobre todos os assuntos aqui com você e tê-lo outras vezes sempre. Eu quero aqui mostrar o livro que eu acabei de ganhar, tá? Educação Inclusiva na Prática. Bem oportuno. Rodrigo, vou, conversar, vou começar com uma pergunta meio óbvia, né? Em que o Instituto ajuda na inclusão da pessoa com deficiência?
1: A gente trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola por causa de uma deficiência. Né? Como é que a gente faz isso? Então, o Instituto completou 28 anos, a gente investe atualmente em três pilares. Primeiro, identificando o que existe de mais avançado, é, mais eficiente ao redor do mundo, né? no sentido de receber uma criança com deficiência é, e oferecer para essa pessoa oportunidades de se desenvolver, de, de conquistar autonomia. A gente faz isso por meio de uma série de ações de pesquisa, produção de conhecimento. E a gente alimenta uma plataforma na internet, quem quiser conhecer chama-se diversa.org.br. É um grande acervo, com centenas de exemplos, práticas de como... É, mudar a realidade da sala de aula. Então, professor que está é, enfrentando alguma insegurança acaba de receber uma criança com alguma especificidade, vai encontrar lá né, esse, essa biblioteca de possibilidades. A gente tem documentários... É
0: diversa.com.br
1: .org, diversa .org. .org. É.
0: E, e, e como é que foi montada essa plataforma? O que, que ela ajuda?
1: Ótimo. Faz, a gente lançou ela em Brasília, junto com o Ministério da Educação há 11 anos, e a gente oferece, basicamente, é, estudos de caso, de escolas que se destacam ao redor do mundo. A gente fez documentário nos Estados Unidos, na Dinamarca, na França, na Argentina, né, de escolas de todas as regiões do Brasil, de todas as modalidades de ensino. Né? Então, é, o professor vai ver como, como é, tem sido feito é, nos casos que são reconhecidos como exemplares. É, além disso, a gente tem artigos, a gente tem materiais pedagógicos alternativos para os professores usarem na, na, na sala de aula. É, então, já, já é um bom passo. A ideia não é oferecer receita pronta, isso não existe, uma ilusão em educação, mas sim uma fonte para que esses professores ampliem a, a variedade de cores da sua paleta na sala de aula e possam se sentir seguros é, para serem protagonistas é, na, na sua atividade.
0: Se você for uh, ver o Brasil como um todo, como é que Está funcionando hoje a inclusão de pessoas deficientes?
1: Então, eu, eu sou um otimista, né? eu gosto de olhar em primeiro lugar para os avanços. Então, se a gente for lá para a educação, Sônia, há 20, 30 anos, a gente tinha uma pequena quantidade de crianças com deficiência na escola comum. né? A grande maioria ou estava totalmente excluída ou estava segregada né? em escolas especiais, classes especiais. A gente reverteu esse cenário. Hoje, Daquelas que já estão participando, estão matriculadas na educação básica, cerca de 90% frequentam escolas inclusivas, o que é muito emblemático. Nossa, isso resto... em quantos anos? Ah, em isso 20 eu anos. Falar, 20 Sim, anos. A gente reverteu isso em 20 anos. Os tem
0: 28, né?
1: É verdade, a gente acompanhou esse processo todo. A questão é que tem muita gente de fora ainda, muita criança, muito adolescente com deficiência que... Está fora do radar, está fora do quê? sistema, uma série de, de fatores. Em primeiro lugar, acho que é, a própria família tem insegurança, né? não, não, não tem conhecimento dos direitos do filho, fica muitas vezes constrangida em levar a criança para a escola, achando que está pedindo algum favor, então é, a gente ainda tem que trabalhar muito na conscientização de que isso é um direito, né? qualquer família, seja qual for a origem. Ela ela deve ela deve garantir que seu filho vá para a escola e seja e exigir que ele seja bem atendido. Tem também todas as, as barreiras que estão ao redor do próprio sistema de ensino. Ainda existem escolas que acham que não é papel delas receber toda a criança. Então, a gente tem que...
0: Ele é papel de quem, então?
1: Pois é, papel da família. né A gente recentemente voltou uma discussão sobre homeschooling. É, que é muito negativa para a educação, no sentido né do, do que a gente entende como uma educação de qualidade, mas mas acho que a gente vem trabalhando bem, né, isso mudou muito. Então, demos bons passos. Além disso, né tem um outro fator positivo, quando a gente conversa com os professores, a grande maioria hoje já percebe que o melhor lugar para essa criança estar tá, é, é em convívio, estar é tá na escola comum. Houve uma mudança de mindset. Né?
0: É, estamos, Rodrigo, em tempo de eleição, né? Vocês pretendem fazer alguma coisa sobre isso?
1: Sim, que... sim. A gente tem, o primeiro pilar que eu estava explicando é de produção de conhecimento, o segundo pilar é de formação de educadores, a gente faz isso no Brasil inteiro, são mais de 100 mil professores que participam da nossa plataforma de cursos, e o terceiro pilar é de advocacy, aí eu entro na, na tua questão. A gente está participando de várias redes que têm o papel de colaborar com as campanhas, né, de Todos os candidatos, a gente trabalha sempre de forma suprapartidária, mas a gente quer subsidiar é, esses nossos futuros representantes com é, referências informações, técnicas, planos, informações, recomendações sobre o que a gente percebe Vocês querem necessário. fazer
0: isso ou já estão fazendo isso?
1: Já estamos fazendo. Né? O primeiro exemplo é o programa Educação Já, criado pelo Todos pela Educação, um grande parceiro nosso, né, que lançou é, essa, essa iniciativa chamada Educação Já, é, que, basicamente, né, é, um, é, é, um documento, é um documento que traz recomendações para as várias vertentes da, da, da política pública da educação. Estão
0: entregando isso pessoalmente para os candidatos? Como é que está sendo então, isso?
1: Então, a gente foi convocado a criar um caderno específico para a educação inclusiva, para a educação é, pensando a diversidade humana. E a gente, sim, a, a gente está conversando, olhando para os vários estados do Brasil e abordando os candidatos que aí estão se destacando nas pesquisas. E mais do que entregar né, um conjunto de recomendações, a gente está é, convidando esses candidatos a assinarem uma carta compromisso, é, no sentido de preservar a, a educação inclusiva como uma agenda prioritária nas suas eventuais futuras gestões.
0: Eu queria, Rodrigo, que você contasse um pouquinho da sua história aqui.
1: Então, senhora só... Lembrando, né? eu é, com 18 anos passei por um assalto em São Paulo, onde ele veio um tiro e isso gerou é, a imobilidade abaixo dos ombros, né, chamada de tetraplegia. Né, mas tive todo tipo de ajuda, nunca me faltou apoio. Família, melhores médicos, amigos. Né, então eu precisei de quatro anos para me recuperar e voltar a estudar. Mas pelo fato de eu ter tido acesso a uma boa educação ao longo de toda a minha é, infância e adolescência, né, eu consegui seguir em frente. Me formei, enfim... É, é, entrei no mercado de trabalho e, e sigo a minha carreira aí com, com agora focado na educação então e isso eu elegi como o meu meu objetivo de vida né garantir que pessoas que, que enfrentam acidentes ou nascem com algum impedimento possam ter essa oportunidade de construir suas se você suas teve né Exatamente. agora
0: eu, eu penso sempre em aliar a oportunidade a determinação Determinação é muito importante nesse sentido. Você acha que falta determinação também nessa área ah, de deficiência? Você, Enfim, como em todas as outras áreas, né? a pessoa que não tem nenhuma deficiência também enfrenta problemas por não ter determinação. Como você vê essa questão da determinação?
1: Eu acho que você tem razão quando a gente pensa que isso se aplica a qualquer área.
0: Qualquer área. É.
1: E essa é uma competência que tem que ser trabalhada na escola. né? Quando a gente pensa quais são as habilidades, competências necessárias, pensando no mundo contemporâneo, né? Eu acho que é fundamental que o ambiente escolar incentive, estimule né? esse tipo de capacidade. né? E eu, eu sempre sempre observo o quanto atividades que estão às vezes paralelas ao core né, da, da educação convencional, então o mundo dos esportes, né, mundo das que estão ligadas são, são atividades mais ligadas até a competências socioemocionais, o quanto elas contribuem né, para que uma criança saia com uma autoconfiança, com uma alta é, expectativa em relação a si mesmo, então a gente também vem trabalhando com com essas áreas do conhecimento.
0: Você aos 18 anos quando sofreu esse acidente você, alguma hora, pensou com você mesmo, olha, eu tenho que ser determinado ou eu sou determinado? É, é, eu tenho muita, muita dúvida entre ser né, e desenvolver.
1: A neurociência diz que parte disso vem da genética, mas a maior parte vem da formação cultural.
0: A maior parte você acha que vem Sim, da formação?
1: Sim, baseado no que a ciência indica. No meu caso, eu tive uma parcela importante vinda do esporte, né? Toda a minha adolescência foi muito ligada a esse universo, especialmente ao remo. Eu competi por muitas, em muitas categorias pelo Corinthians. Acho que foi uma, uma ótima escola, né? De, vamos dizer, de disciplina, de foco e saber é, não entregar o jogo, mesmo nos momentos mais difíceis. É, mas tem várias formas de se desenvolver isso e, e acho que isso passa por acolhimento, Sonia. A escola, né, para que a criança consiga desenvolver isso, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um espaço de vínculos é, emocionais, onde ela se sinta é, um ambiente em que, ela, em que ela tenha espaço para exercer a sua individualidade.
0: Agora, vamos ver antes desse do início desse processo de inclusão, como você bem mencionou aqui no começo da nossa conversa, ou, a, a, havia uma... Segregação, né? Você ia para uma escola onde iam outros deficientes, né? Exato. Aonde a pessoa se sente melhor?
1: Ótimo ponto. Existe um falso dilema que eu acho que vale sempre ser retomado para ser esclarecido, né? Quer dizer, as pessoas se perguntam, vale a pena a gente proteger uma criança com deficiência? Num ambiente com especialistas, né? mais preparados que é como se imagina uma uma escola especial ou vale a pena a gente colocá-la em contato em convívio expô-la ao desafio de viver em sociedade né com todos dizer as questões as, que as questões relacionadas né a nossa a nossa vida em sociedade é, então primeiro acho que precisa ser explicado o que é uma escola especial né então é uma instituição que atende exclusivamente crianças com deficiência, em geral, turmas pequenas. Né? A última que eu visitei tinha cinco crianças por turma, todas com características muito semelhantes. né Essas escolas raramente seguem o currículo oficial da não cidade. Não seguem. Não seguem, em geral, não seguem. E o, o mais triste é que se percebe ali nas equipes uma crença de que aquela criança não vai conseguir conquistar a autonomia. A última que eu visitei, os professores falavam abertamente para os pais para se conformarem, porque seus filhos eram sindrômicos e não iam ter uma vida independente. Isso hoje em dia? Hoje em dia, Sônia, isso ainda existe. É, então, é, é como se o ponto de chegada já fosse definido antes da largada, na corrida da vida. Né? É, esse modelo não deu certo. Esse modelo foi testado por décadas ao redor do mundo, não só no Brasil, e fracassou. A gente vê isso pelas várias gerações de crianças que se tornaram adultos completamente dependentes de famílias das suas... É, relações familiares e, e, e de instituições é, de assistência social. Então, yes. se isso não deu certo, o que que pode dar certo? Então, hoje a gente aposta, em virtude de todo o aprendizado, nessa outra concepção que se chama escola inclusiva. O que, que é uma escola né, que tem essa essa proposta? Né, é uma instituição que recebe todo o perfil de estudante né, e, e ela gera muita insegurança, porque se pensa que basta matricular a criança e que... Né, é, pode se esperar que as coisas corram bem É evidente que isso não vai dar certo. Para o modelo, para a ideia de escola inclusiva dar certo, ela precisa se transformar. A instituição precisa repensar o seu projeto, ela precisa trazer é, mudanças na rotina dos professores. Eu tenho viajado, como eu te falei, né para várias partes para ver o que que,
0: que mudanças tá são sendo, importantes. É. Então,
1: eu destacaria aqui é, alguns pontos. Em primeiro lugar, investimento na formação dos professores. Esses educadores não tiveram na sua formação inicial na época em que e hoje tava... não
0: existe nas escolas essa, esse quesito formação
1: existe está melhorando muito né a gente precisa trabalhar isso desde a, desde a graduação desde o ensino superior né e depois uma formação continuada de qualidade mas enfim em geral os professores eles manifestam que não sabem muito não tem é, segurança para lidar com essa temática porque não tiveram essa essa capacitação.
0: Né? E isso está sendo, no currículo escolar, isso está sendo, está vendo uma mudança? Dos... As escolas
1: estão se mexendo. Tanto a gestão pública, né, as que de educação buscam formas de oferecer, é, mas também a própria instituição, né, a própria escola tem diretores conscientes, buscam alternativas. Então, né, estava salientando algumas, algumas questões. Além da, da formação é, contínua, né, oferecendo... É, alternativas tecnológicas, novas didáticas, espaço para os professores trocarem ideias. É, o segundo ponto que eu destacaria é tempo para o planejamento, planejamento das aulas, né? Eu percebo que para que a escola consiga fazer um trabalho de qualidade, ela precisa oferecer para as suas equipes né? momentos em que os professores sentam e discutem os casos, se ajudam a criar estratégias, né? conseguem pensar em diversificação do que acontece na sala de aula. E número três, né, destacaria aqui, é a oferta de serviços de apoio. Sônia, quando a criança com deficiência, vamos dizer, sai da escola especial, vai para uma escola inclusiva, ela pode continuar precisando de especialistas, ela pode continuar precisando de apoio. né? Então, não só no aspecto mais operacional, então, um cuidador, um intérprete de Libras, mas... É um professor que tem a formação na área da pedagogia e que ajuda a equipe a criar essas é, novas formas né, de endereçar um conteúdo, de promover uma discussão entre os alunos. Então, isso, Ô, isso precisa ser garantido.
0: Rodrigo, estão já me chamando aqui a atenção, mas sabe o que eu quero desenvolver ah, no próximo bloco? Precisa também uma ajuda a as outras crianças a acharem aquilo uma coisa mais natural? A gente conversa sobre isso já, já. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Não saia daí! Voltamos com o nosso entrevistado, Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Rodrigo, estava terminando ali o último bloco você falando sobre capacitação nas escolas, de atender pessoas com deficiência. E eu fiquei pensando aqui, será que nessa capacitação também pode ser incluída uma, sei lá, uma questão de educar também as outras crianças? Abrir os braços para quem não, não... Enfim, não teve tanta sorte quanto eles.
1: A consolidação dessa, dessa escola inclusiva que a gente busca, Sônia, ela implica uma transformação em todos os atores que estão ali nessa, nesse, nesse ambiente. Então, a gente está falando mais dos professores, né, que é quem está na ponta, mas precisamos olhar para os gestores, para os diretores das escolas, precisamos olhar para os colaboradores, né, os outros funcionários da instituição e para todas as crianças. Você tem razão. Esse é um tema que precisa ser uma agenda, precisa ser um conteúdo, é, isso, isso é enriquecedor, permitir que as crianças discutam a importância da tolerância, a importância de se colocar no lugar do outro. Exatamente. É, e, e isso é uma oportunidade. Né? Eu diria que quando a gente leva a, a heterogeneidade humana para a sala de aula, a gente está melhorando... O, Os seres humanos que vão... As possibilidades, exatamente, que tipo de, é, de futuro cidadão a gente está formando. Eu gosto de lembrar que, que essa, essa proposta né da gente mudar o perfil, né, transformar um ambiente mais é, próximo do que é, do que a sociedade, traz dois resultados extraordinários, né, para a educação. Em Primeiro lugar, a gente dá a chance para quem estava de fora do jogo, né, é, que estava ou no banco de reservas ou escondido no vestiário, né. Papel nosso como como civilização eu acho fazer isso, mas mas em segundo lugar melhorar a qualidade do ensino. E por que isso? Né? É, tem, um, tem um mentor meu chamado Fernando Reimers, é um professor de Harvard que olha o que, que faz sentido hoje para a educação no mundo e ele é, defende que é, quando a criança, desde a primeira infância, está em contato com essa diferença humana, ela é muito estimulada a desenvolver essas habilidades que a gente estava citando. né Você saber mediar conflito, estabelecer cooperação, você ter a a capacidade de entender quem pensa diferente e buscar é, sinergias. Isso é fundamental para o mundo do trabalho, para o mundo das organizações. Né? Hoje em dia, dia isso é tão importante, Sônia, quanto saber calcular, estimar, parametrizar. né é, e, e é esse tipo de escola que a gente entende que é necessário, né? que olha de uma forma ampla, de uma forma alargada, que tipo de competências é necessária hoje para o mundo.
0: Hoje eu tenho entrevistado muito executivo, dirigente de empresas grandes, e eu sempre pergunto, na contratação hoje, o que, que mudou nos últimos dez anos? E o que eu observo é o seguinte, a parte técnica ah, perdeu um pouco a sua importância e a parte cognitiva aumenta a cada dia, que é como se lidar com o outro, como fazer a capacidade de liderança por ser líder e não pelo braço forte, né? É, me dá esperança a gente está indo nesse caminho. Você concorda com isso?
1: Concordo, né? Tem alguns autores falando dos soft skills, né? Que é. hoje são mais em, talvez os hard skills para você ingressar e os soft skills para você crescer, né? É, mas acho que é a, é a complementariedade entre essas várias habilidades que que é tão necessária e, e é por meio da escola inclusiva que a gente entende que isso vai ser acelerado.
0: Agora, vamos dizer, que a quem está no, nos assistindo, né? como contribuir? Como seria uma forma de contribuir com o Instituto Rodrigo Mendes?
1: Então, a gente é, tem uma série de parceiros que viabilizam o nosso trabalho. Né? Então, é, as empresas privadas é, podem fazer aportes nos programas, Podem participar é, de projetos que a gente desenvolve com as próprias empresas que têm seus institutos. E a gente tem né, é, é, apostado, né, a gente tem se dedicado a consolidar um fundo endowment, que na última entrevista você... Oi, a gente
0: conversou sobre é. isso estavam pretendendo criar isso. É, estamos e...
1: indo muito bem. Né? Vocês Temos criaram, né? Aliás, se
0: tiveram uma contribuição importante. Conta
1: para a gente. É, foi uma ótima, né, vamos dizer, novidade aí na nossa história. A gente foi selecionado pela Mackenzie Scott, que é uma filantropa muito importante nos Estados Unidos, né, A esposa do Jeff Bezos, dono da, da Amazon, e ela decidiu investir no Brasil e, e fez um trabalho amplo de, de pesquisa de, de pesquisa e depois de do diligence mesmo, de, de, de algumas organizações. Do
0: diligence e seleção, né? E
1: seleção. Então, ela escolheu 15 organizações do Brasil para receberem é, essas, essas doações e a gente está nesse grupo, então, para nós é uma chancela né? muito, é, é muito um... forte, não só para a gente crescer no Brasil, mas para trazer outros é, doadores é, de outras partes uhum. do mundo. É.
0: Existe também o outro lado uhum. da filantropia, né? Existe muita ONG não credenciada, é, sem credibilidade, enfim. Como é que a pessoa que quer contribuir faz essa essa seleção, essa esse pensar da mesma coisa que a McKinsey fez.
1: Eu acho que existem organizações que abrem espaço, por exemplo, para trabalho voluntário, onde essas pessoas podem oferecer a sua expertise, a sua competência, mas acho que também tem um outro lado, né que no Brasil a gente ainda precisa dar novos passos, amadurecer a nossa própria percepção, que é a nossa capacidade de doar. Né, doar recursos para quem está na ponta, para quem é, dedica a vida né, a melhorar as questões sociais. Né, o brasileiro ainda doa pouco, né, não se sente como parte dessas questões coletivas. Então, incentivaria as é isso pessoas... Isso é uma coisa
0: brasileira ou é uma coisa mundial, essa dificuldade? É
1: uma... Eu acho que ela é de certas regiões do mundo... Né, os anglo-saxões. Menos desenvolvidas Acho que sim, acho que sim. Estados Unidos é sempre uma referência, né? Existe uma outra consciência. É Estados
0: Unidos existe a contrapartida que você desconta do imposto de renda, né? É uma... Também,
1: mas, mas eu acho que tem um outro lado de uma consciência mais do coletivo, né? A pessoa se vê é, participando de uma responsabilidade de melhorar o ambiente, melhorar a sociedade. Né? Europeus também tem muito fortemente, Tenho. especialmente... Né, os países que se destacam pelos ótimos índices de desenvolvimento humano. É, então acho que a gente, precisa, a gente tem muito espaço para isso, né, e, e não precisa ser, a pessoa não precisa estar na elite, não precisa ser uma né, fazer parte do, vamos dizer do, das pessoas mais ricas do Brasil para exercerem esse papel. Qualquer pessoa pode fazer sua contribuição.
0: É. é isso que as pessoas acho que não têm consciência. Isso me fez lembrar um episódio. Rodrigo, tinha vinte e poucos anos, eu fui para os Estados Unidos, visitei um município muito pequenininho, abri o jornal lá e me deparei com uma questão. Estávamos fazendo um plebiscito na cidade, se haveria ou não possibilidade de aumentar o imposto para construir um estádio de futebol, né? Que esse, essa, essa contribuição duraria, sei lá, oito, nove meses, e todo mundo ia votar nisso. Já era um, já era um sistema participativo, né? Um, um voto distrital. né? Aqui nós não temos nem o voto distrital ainda. Você acha que... É, é, eu fico pensando, o ser humano lá é muito diferente do daqui? Não. Agora, existe um, uma formação né? da, da, da cultura da doação. Essa cultura, como é que você vê esse processo no Brasil?
1: Eu, eu acho que existem é, uma série de segmentos que estão pensando em como fomentar essa cultura. Né? É, eu acho que a pandemia né, mostrou o quanto a gente ainda pode é, crescer, não só é, na questão da consciência, mas nos volumes que são doados. Né? A gente precisa trabalhar para isso agora não ser deixado de lado né? e não ter se restringido a um momento onde havia uma preocupação, uma sensibilidade a maior parte das pessoas. Então, acho que sim, é um processo de mudança de cultura, né, aonde todo cidadão precisa se ver participando. E, e eu acho que para fortalecer o setor social, Sônia, é, é, a, gente, a gente precisa mudar um histórico ainda muito limitador, eu diria, do terceiro setor, que é uma lógica em que as organizações vivem a partir né, de uma lógica de projetos, que são desenhados no horizonte em geral de 12 meses, né, que buscam doadores, é, captam recursos, implementam os projetos e depois não tem fôlego para investir ah, em inovação, é. não tem fôlego para investir nas suas equipes, porque, em geral, os doadores, né, os agentes financiadores, não permitem é, taxas administrativas ou rubricas né, para back-office, para as questões de infraestrutura, nos orçamentos, então o o, o, a, 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 o instrumento... Continuidade né
0: é muito importante, né?
1: Exatamente, então eu, eu, eu acho que é bom deixar claro para quem está nos assistindo, né? Os endowments, eles, eles colaboram para essa mudança, né? O que que, que é o fundo endowment, para quem não conhece? É um, enfim, uma, é uma ferramenta... É um fundo
0: né? perpétuo, né?
1: É uma, é uma ferramenta voltada, a, vamos dizer, a sustentabilidade financeira é, das organizações sem fins lucrativos, Traduzindo em miúdos, é, um, é um recurso que ele é investido no mercado né? E, e parte do rendimento, ou seja, o rendimento real, tirando a inflação, é destinado à manutenção das atividades ou ampliação é, dos impactos que a organização... Por isso que
0: chama perpétuo, né?
1: Exato. É uma querendo...
0: doação que ali fica... Como, como é que é o fundo endowment de vocês?
1: Então, a gente a gente tem uma regra muito rigorosa, né? a gente não pode... É... É considerar é, recursos além além do rendimento real a gente não pode comprometer o principal ah, né é, a gente tem uma governança robusta seria
0: então, o principal manter o principal seria o investido mais a inflação exatamente o rendimento
1: é exatamente pode e aí gastar. desse rendimento vamos dizer real tirando a inflação o conselho decide né de que forma isso vai ser é, utilizado é, acho que tem uh, alguns pilares para que os endamentos funcionem. Primeiro, a governança. Então, no nosso caso, a gente criou um conselho curador do Fundo Endamento, o José Berenguer, nosso amigo, em comum, né, é, é um dos líderes. A gente tem Léo Figueiredo, Eduardo Vassimon, é, Fernando Iunes. Todos Iones. do
0: sistema financeiro, né? É, é justamente para gerir, né? É,
1: e, e, e o Roberto Quiroga, que traz, vamos dizer, o respaldo jurídico, que é importante, tá. Temos um comitê de investimento que define as regras né, da gestão desse recurso. Quem me dera é o Florian Bartonek, né, que acho que dispensa apresentações. É, e acho que a gente trabalha com três princípios é, fundamentais. Em primeiro lugar, a, a busca por uma é, independência, ou seja, é, gerir esses recursos de forma que a gente tenha é, entradas recorrentes ao longo da... É, do, do horizonte de tempo, para que a gente mantenha... crescer
0: os projetos, né? Mantenha vamos os programas-chave,
1: vamos dizer, garantidos. Em segundo lugar, eu acho que tem, tem um aspecto de geração de margem para investimento em excelência. Não é só manter mas custos fixos, mas pensar em como é, que, como é que a gente amplia as perspectivas de carreira, como é que a gente retém talentos, como é que a gente investe em inovação. E eu acho que a questão também da, da, da gente ter estabilidade e olhar para o longo prazo, planejar um o instituto, um instituto olhando né para um prazo é... maior.
0: Eu queria, eu queria saber maior. de você, mas também vou ter continuidade no próximo bloco, que de novo já estão chamando minha atenção, uma coisa simples, sobre cultura no investimento social. Já já vou te provocar aqui, tá um minuto. No próximo bloco tem mais conversa com Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Não saia daí! Voltamos com o Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Rodrigo, estava aqui conversando aqui no intervalo com você e levantei uma questão entre, nós estávamos comparando países desenvolvidos e países em desenvolvimento, na questão de doações. Eu vejo nos Estados Unidos uma, um aplauso geral a quem doa. Né? No Brasil é assim, olha, eu vou doar, mas eu não quero que ninguém saiba. Uma coisa, uma vergonha. Existem algumas pessoas tentando mudar isso, existe um grupo de pessoas alardeando que isso deve ser reconhecido, reconhecido publicamente. O que, que você acha?
1: A gente, no nosso caso, estimula as pessoas a divulgarem. Tá. Né? E a maioria delas uh, acha, inclusive, importante. Né, a maioria sentido... acha importante? Acha, no sentido... Já mudou isso hoje, não é mais... No nosso caso, sim. Agora, enfim, se a pessoa, por uma questão de fórum íntimo, não é, prefere que isso não seja comunicado, a gente tem que respeitar, mas eu acho que é, contribui e, e traz outras pessoas para esse movimento né, a, a disponibilidade da gente poder poder divulgar e falar quem faz parte do nosso grupo. Queria aproveitar e falar um pouquinho dos nossos doadores do Fundo né? é
0: Faz isso que eu já... é, muito é bom.
1: A, a gente tem tanto pessoas físicas quanto jurídicas, pessoas físicas são muitas. Né? Acho que tentar talvez homenagear o Fernão Bracher, que foi o primeiro, né, a, a abrir esse campo e depois trouxe aí vários nosso querido Fernão Bracha. querido né admirável Fernão Bracha. É, mas a gente, gente era um
0: banqueiro que já não está mais entre nós muito consciente e eficiente né
1: é alguém que faz faz falta né é, mas a gente abriu também o flanco enfim a, a possibilidade de pessoas jurídicas participarem né a gente até criou, Sônia, um reconhecimento para isso, a gente lançou, não né, retrasado, um selo da educação inclusiva. Ou seja, a empresa que entra como membro do, do Endowment, ela recebe esse, esse certificado, vamos dizer, em que ela comunica para a sociedade que ela enxerga a educação inclusiva como uma estratégia para o futuro uh, de uma educação de qualidade. Então, tem uma listinha que sem me permitir. É, a gente lá. tem a B3 Social, a Balduco, a faber Castel a Haddad Foundation, o Itaú Social, o Banco Itaú, né, o JP Morgan, Matos Filho, o Instituto Península e a XP, XP que agora é a gestora é, do nosso fundo. Do, do fundo? É, com a, Na figura do, do, do Benchmark e do, do Berenguer, é, amigos e é, pessoas que estão apostando nessa ferramenta.
0: Olha, eu estou eu, eu, eu indo por essa linha. Eu acho que quem doa merece reconhecimento e aplausos. Rodrigo, Uh, o que, que mudou em termos de educação nos últimos, vocês existem há 28 anos, em termos de educação em si, uh, defendendo a inclusão? Vocês defendiam provavelmente um tipo de inclusão há 28 anos atrás e outro hoje. Você explica para a gente?
1: Mudou o paradigma. Né? A gente enxergava antes que a, a pessoa com deficiência, ela, ela precisava de formas de minimizar o impedimento que estava nela. Então, todo, todo o raciocínio estava muito pautado pela questão clínica. Tá. Como é que a gente diminui o impedimento que está na pessoa? Desde 2006, que surgiu uma nova definição proposta pela ONU, né? em que a gente passa a perceber que além dos impedimentos clínicos, a gente precisa olhar para as barreiras que estão ao redor da pessoa. Então, é, eliminar os obstáculos que estão na sala de aula, que estão no material didático, que estão na forma do professor trabalhar, é tão importante quanto a gente avançar em tecnologias Exatamente. voltadas a essa questão individual. Né? Então, uma, uma criança que passa por um acidente e tem dificuldades motoras, né? se a gente impor para ela, por exemplo, a prova convencional, escrita, né, é, como única como única alternativa, ela vai ser excluída. Né? Hoje a gente tem tecnologias que permitem essa criança a fazer a prova por outros meios. Então, existe uma barreira no formato Os da prova. Os colégios
0: estão habilitados para isso?
1: Hoje isso é de tão baixo custo, Sônia. Né? Desde que exista no seu projeto pedagógico esse compromisso né, em o promover é a acessibilidade... Né, em estar aberto para diversificar eh, os, os formatos do conteúdo, das provas e das aulas, isso isso tem toda a condição de acontecer.
0: Olha, Rodrigo, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para gente, para o nosso telespectador, e dizer muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que, que agradeço, Eu acho que convido né os, os participantes a, a fazerem parte dessa, dessa nossa é, grande é, missão no sentido de melhorar a qualidade da educação e dar espaço para todo mundo, né? talvez deixar um e-mail de, de, de contato, que é o comunicação.rm.org.br e lembrar que a gente veio para levar esse tema para outro patamar. Né? A gente quer deixar um Brasil melhor, né? a gente quer deixar uma educação que seja condizente com o sonho de um país que respeita todo mundo, que dá oportunidades é, e onde todo mundo tem a chance de alcançar o seu melhor como ser humano.
0: Rodrigo, namastê. Obrigado, namastê.
1: Espero que a gente se veja em breve.
0: Com certeza. O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá.